0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。十八，众里寻他千百度。接着，静而后能安以后。便是安而后能虑，虑而后能得。我们为了节省时间，快速一点做出结论，可以说由知止开始，一直到定、静、安的程序，是内明学养定学的功夫层次。所谓静安，是定学效果境界的扩充。至于虑和得，那便是会观智知的成果。虑及思想的意义，“虑”字原来是做思想的“思”字解，同时也有转注为忧思的意思。到了我们现代惯用的名词，如忧虑、顾虑、考虑、思虑等，虽然每个名词的内涵都有一些大同小异之处，但大体上还是属于以思想的“思”字为中心。读古书古文，首先必须先从认识中国字的训诂着手，因为文字是思想言语的符号，尤其中文的方块字，用一个字做符号，就可归纳了好几个类同的意思，不像其他的文字，用好几个字母的符号结合在一起，代表了一个意思。但到我们现在，因为社会结构形态不同了。又受古今中外文化交流的汇通，所以现代文字也变成集合好几个字才代表一个意识思想的内涵。《大学》用“绿字代表“经思”的意思，是当时的习惯，但在秦汉以后就跟着时代的变异，以用“思”字为多，而普通说话是用“想”字为普遍。再下来到了魏晋以后，直到隋唐之间，因有梵文佛学的输入中国，必须要注重英明逻辑的思辨，所以把平常通用语言的“思”和“想”字混合互用的习惯，必须分开说明。因此，“想”字是属于心理上头脑里的粗浅现象，叫它为妄想，甚至叫它是妄心。因为这种现象，它是跳跃不定、莫名其妙的，一会儿自来而又不知所以，一会儿又转过去了。它是虚妄不实在的，所以命名它是妄想。至于思字，它跟妄想不同，它是细致的、宁静的，并不像妄想一样有扰乱自心的作用。譬如我们读过的书或经过了的事。忽然忘记了，便要拼命去追忆寻找，这便是想的作用。如果记得非常熟悉的书或事情，根本不用费心去找，自然而然、轻轻松松就知道了，这便是思的作用。虑而得的道理，有了前面所讲的了解，就可明白虑而后能得的内涵了。甚至可说，这个虑而得的道理，就如子思著《中庸》所说：“不免而中，不思而得”的境界，等于佛学所说的会观或观会是相同的情形。那么，虑而后能得，得个什么呢？答案，因为经过知、止、定、静、安的智心修养以后，思虑的慧力开发了。就可进入明明德而见到的真正成果，这便是关照上文《大学之道》于明明德，不是空言思想，是有他实际的学养内涵呐、啊。因此，他的下文便有“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣”的结语。他是说，任何一样东西都有一个根本的基因，也有一个顶点的末端；任何一件事情总有最初开始的动因，然后才有最后成就的终结。如果一个人能够知道哪个应该是在先要做的，才能得到最后好的成果，那么他就可以接近入道之门了。同样的道理，你要明白。大学之道，明明德的学问成果，必须要知道，先从知止开始，逐步渐修，进入定、静、安、虑，而得到明物、明德，才可以说真的能够接近大学之道的大道了。说来真可笑，也很惭愧。曾子著作《大学》，为我们所讲的开头一段。他只用了五十八个字，我们却费了那么多的时间和精力，还不知道了解的对了没有？如果碰到庄子，他又大笑我们在偷啃死人骨头，可能还咬错了地方，把足指头当顶骨用呢。不过不要紧，我们这样研究，总比六七十年前三家村的老学究稍好一点。为了研究大学，昨天刘雨红老师还为我讲了个笑话。从前有一个乡村里的财主开了一个家塾，请了两位先生来教书。一位先生带一班学生在楼上，一位先生带一班学生在楼下。楼上楼下都先教学生读大学。楼上的先生教的是“知止而后能定定”。而后能静静，而后能安安，而后能虑虑，而后能得。哎呦，怎么少了一个“得”字呢？楼下的先生也正在教大学：“知止而后能定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能。”哎呦，怎么多了一个“得”字呢？有一位学生就说：“先生，楼上的先生说少了一个‘德字。”这位先生一听便说：“那好，我们把这个‘德字借给楼上好了。”故事很有趣，好像瞎编的。其实，过去时代却有这样一类似通不通的教书先生。我在童年的时候听过很多这一类的故事。现在，我也算的是其中的一个。